0: Update. Basia Tworek i Michał Trzciński. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że już zaczynamy i w tym momencie. Chodź tu moja myszka. Przyszła myszka. Przyszła Dzień myszka w postaci dobra. pieska, która chce z, razem z Tatą prowadzić podcast. Dzień dobry. Jesteś w telewizji. Teraz no, jesteś na YouTube, kochani I co by jeszcze poznać jeszcze pospać. Ja już wiem, że długo śpisz. Tam jest Baśka. To mhm.
1: jest ty, Dla ja? tych, którzy...
0: Dla... ty... Idź, oła dziecko, no idź Boże, ja wiem, że ty chcesz ze mną. Dla tych, którzy nas słuchają, przepraszam, bo to m, trzeba też widzieć. E, mój piesek po prostu e, uaktywnia się, jak tylko klikam nagrywanie. Bye. Co ty robisz z Ireną, jak ci przeszkadza? Też po prostu zamykasz w drugim pokoju i nara?
1: Tak, tak. każe jej iść poza zakupy.
0: spoko, no słuchaj w dawnych czasach dzieci musiały zapierdalać od po prostu wiesz piątego roku życia na kopalni, więc hej, nie no. ja się cieszę, że tylko na zakupy i to najpierw jeszcze pewnie online, Mac. i to jeszcze online no,
1: najpierw, <laughs> najpierw przez pięć lat piły mak, a potem musiały zapierdalać w kopalni, no. no
0: więc generalnie cieszcie się dzieci witamy was w podcaście Yoga update, w którym to poruszamy zawsze bardzo poważne i ważne tematy.
1: U mnie Katar się przyplątał i mam taki głos, głos katarowy, za co przepraszam. A oprócz tego z atrakcji y, oglądam sukcesję.
0: Modę na, su na sukcesję. Nie znam sukcesji. E, w sensie ja wiem, co to i podobno. Ostatni odcinek pierwszej serii to był jakiś typu w ogóle jeden z najlepszych momentów w historii telewizyjnych seriali, tak mówił Graham Norton.
1: Wow, e, e,
0: Ja kiedyś chciałem obejrzeć, zacząłem i jakoś tak... Mm, nie wyszło ci. Nie pociągnąłem. Ale być może kiedy, kiedy nastanie ten moment, że ja się będę nudził, Um, I nie będę, prawda, w pracy od e, 6 do 28, to może wtedy. A dzisiaj a propos fajnych ludzi, będziemy mieli też fajnego gościa, fajnego ludzia tutaj u nas. Będziemy e, gadali o ważnym temacie, czyli o stopach. Porozmawiamy sobie dogłębnie o butach, e, o tym, co robić, żeby zadbać o swoje stópki i o kremikach również. <głos> Wiadomo. <głos> Wiadomo. No to co się No To
1: kilka hmm. na siku, tak. Tak, i wpuścimy,
0: i wpuścimy naszego gościa. No więc oddech wielki, zresztą w zeszłym tygodniu oddychaliśmy dosyć dużo, zresztą zawsze oddychamy. Hmm. Jesteśmy już po przerwie i jesteśmy już z gościem, więc Baśku, Basiu czyń swoją powinność. co
1: Słuchajcie, bardzo długo czekamy na tę rozmowę, naszą gościnią jest Kasia Grządka. Wojtacka
2: już teraz.
0: O, przepraszam. Eee, gratulujemy.
2: Ale to
1: wszystkie
0: Nadal gratulujemy.
1: Dzięki, dzięki. To jest takie fajne, że znamy się z tych panieńskich czasów. Tak, dokładnie. <głos> Tak, dobra, jeszcze raz. Kasia Wortacka. Kasia Wortacka, e, która jest specjalistką od ruchu, fascynatką ruchu, autorką książki Trening w rytmie slow, e, którą bardzo lubię. Mam przyjemność ją mieć na swojej półce i nie tylko no ja się zastosować. Mm, Kasia z nami, ponieważ jest również pasjonatką stóp i... Mm.
2: <laughs> Jakkolwiek to zabrzmi.
0: Będziemy o Który... dzisiaj?
2: No w trochę innym ujęciu będzie, ale, ale tak, rzeczywiście, jak, jak się słyszy, że ktoś się interesuje stopami, to od razu jest a wiadomo, nie? No, tam taki jest taki oklepany,
0: taki oklepany fetysz.
2: Taki trochę oklepany, ale właśnie właśnie tylko jako fetysz to jest oklepany, nie? Tak naprawdę te stopy gdzieś tam
1: moczne. Wrócę nauczycielki dostają bardzo dużo takich wiadomości. No właśnie. <laughs> no prawda. Ale my nie, dzisiaj, nie, dzisiaj, nie dzisiaj o fetyszach. Dzisiaj o praktycznym podejściu do naszych stóp. Kasia, robisz świetną robotę edukacyjną w polskich, w polskich internetach, na polskim Instagramie. Bardzo Ci za to dziękuję. Bardzo dużo się od Ciebie uczę i myślę, że nie tylko ja. I ogromnie się cieszę, że jesteś dzisiaj naszym, naszym gościnią i że nam trochę o tych stopach opowiesz i pierwsze pytanie, bardzo ważne, jako że wszyscy chodzimy w butach, co robią nam buty? Bo ja przez to, że zaczęłam czytać twoje posty, jestem trochę mniej dumna z mojej kolekcji sneakersów, którą mam w szafce. Mniej się nie miciesz.
0: Ja też z to moich rozumiem. Manolos jakoś nie ten, już nie korzystam.
1: Totalnie to
2: rozumiem, bo ja właśnie byłam w tej grupie ludzi, którzy zawsze mieli też dużo butów i zwykle właśnie sportowych, bo mi było w jakichś tam innych butach niewygodnie i po prostu hmm, gdzieś tam też miałam masę butów sportowych różnych, ale cały czas takie miałam poczucie, że właśnie coś z nimi jest nie tak, mi nie jest z nich do końca wygodnie, ale w ogóle jakby... Nie miałam pojęcia na tamtym etapie, że w ogóle jest jakaś alternatywa do tych butów, takich, które my, my normalnie na co dzień nosimy, no bo tak w zasadzie, no to tylko takie buty widujemy, czy, na, czy w sklepie, czy na ulicy, czy nie wiem, właśnie gdzieś tam w mediach. Tak? No to jakby to jest bardzo, takie jest oczywiście ten design jest bardzo jakby różny. Tak, ale jakby nie ma alternatywy co do tego, jakby jak te buty pozwalają funkcjonować na naszej stopie. Tak? Więc przede wszystkim te buty, które my mamy w swoich szafach i które nosimy na co dzień, no to one dla większości z nas nie będą najlepszym rozwiązaniem, dlatego że one przede wszystkim bardzo ściskają naszą stopę, ściskają palce stopy. I tutaj można sobie właśnie zrobić taki test, na przykład wziąć sobie wkładkę ze swoich ulubionych butów i położyć na tej wkładce stopę i zobaczyć jakby nie bez ściskania palców, czyli bez tego ograniczającego jakby wierzchu buta, jak tak naprawdę nasza stopa się układa na tej wkładce. Tak? No i wtedy już zobaczymy, że prawdopodobnie jakby nawet pomimo tego, że chodzimy w tym bucie, no to potrzebujemy więcej miejsca. Więc one przede wszystkim po pierwsze ściskają nam tą stopę. Po drugie te buty są często bardzo sztywne. Teraz w ogóle jest jeszcze taka moda, po prostu wiecie, na te wielkie podeszwy takie, nie? Wiecie o co chodzi? Jakby cały but jest na takiej koturnie. Są często takie buty, które imitują buty sportowe, a mają jakąś taką wielką podeszwę, nie wiem, tam jest 5-8 centymetrów, to jakby nie wiem ile. Um, więc te buty z taką grubą, sztywną podeszwą w ogóle nie pozwalają też naszej stopie na odbieranie tych wszystkich bodźców, które ona ma za zadanie odbierać. Bo stopa jest jedną z najbardziej w ogóle sensorycznie unerwionych części naszego ciała, tak? To nie jest przed nie przedramie, czy tam nie wiem, no nawet stopy nawet są w stanie konkurować z dłońmi, tak? Jak chcemy coś dotknąć dłonią, no to jakby musimy wybrać, że to coś chcemy dotknąć dłonią. A stając na stopach jakby no nie do końca mamy wybór, no bo w ten sposób się przemieszczamy, tak? Więc stajemy na, ten, na tych stopach e, i one są bardzo, bardzo, bardzo gęsto unerwione. To jest ponad 70 tysięcy zakończeń, zakończeń nerwowych. To jest jakby taki dosyć nowy temat, on jeszcze nie jest dobrze zbadany, jakby co to robi e, nam do końca, tak? Wiemy, że jakby, wiemy, że jakby też... E, Ruchowo wiem, jak się mamy zachowywać, tak? Czyli jak jesteśmy na bosa, albo w, to wtedy najlepiej jakby reagujemy na różne podłoża. Tak, jesteśmy w stanie jakby też ten aparat i stabilizacyjny do tego dopasować, tak? Jakby to, to się wszystko dzieje gdzieś tam, nie musimy o tym po prostu myśleć, tak? Więc takie buty standardowe, które mamy, i one mają grubą podeszwę, no nie pozwalają nam na odbieranie tych wszystkich bodźców. Dodatkowo zwykle w tych butach takich standardowych pięta jest troszeczkę uniesiona w stosunku do palca, żeby umożliwić jakby tą fazę zgięcia palcy i odepchnięcia się, dlatego że kiedyś, kiedyś jeszcze nie było na tyle elastycznych materiałów, żeby umożliwić po prostu stopie taki ruch, więc wymyślono, że ok, to podniesiemy piętę i wtedy będzie jakby większa możliwość, żeby żeby te palce trochę zgiąć w tym bucie. No i ten design nadal został i ta pięta nadal jest podniesiona. To jest, to jest zwykle około pół do, do centymetra, czyli pięć, około 50 pięć mm, i niby to by się wydawało, że to jest niedużo, tak? No bo tam myślę, pięć, pięćdziesięć milimetrów w ogóle... Pff. Ale tak naprawdę już dla naszego układu ruchu, dla naszego całego po prostu ciała, no to też ma jakieś tam znaczenie, tak? Że ta pięta jest podniesiona, wtedy miednica wędruje sobie do przodu pochylenia, tak? Inaczej się już ustawia cały kręgosłup. A nawet może mieć to wpływ na naszą twarz i w ogóle powstawanie zmarszczek, tak? Już powiem w takiej dosyć odległej perspektywie, ale też i bóle głowy i jakby no przeróżne rzeczy jakby tam mogą być, tak? Więc te buty mogą nam robić dużo rzeczy tak naprawdę, na, na każdym piętrze w ogóle jakby i ruchu, ale też właśnie ze strony układu nerwowego I, i to jest myślę sobie też taka ciekawa, taki ciekawy aspekt w ogóle całego tego tematu bucianego.
0: Ja się nie chcę powtarzać, bo już to mówiłem 150 tysięcy razy w tym podcaście, ale ze względu na moje problemy ze stopami, musiałem być jakby pod stałą Opieką e, hmm. ortopedy jakiś czas temu e, i to tak e, że się tak wyrażę, long run, e, bardzo długo to zajęło i żeby jakby szkodę wewnątrz stopy naprawić, to z, wraz z ortopedą pracowaliśmy i z, razem z podologiem właśnie nad wkładkami takimi zrobionymi tylko dla mnie oraz a propos tego 5-10 mm pod, pod stopą, wyszło, że mam jedną nogę ciuteńkę krótszą, więc i to też było dla mnie któregoś roku, słowo roku musiałem i do dzisiaj noszę w lewym bucie pod piątek. Który też polecam. Właśnie to jest to te 5 cm, które podnoszą mi mm, trochę Inny stopę. <laughs> Pod, podnoszą stopę, dzięki czemu wyrównuje się miednica, dzięki czemu naci nacisk mojego całego ciała na stopy jest wyrównany. Dzięki czemu wyleczyłem to, co miałem niewyleczone. Także, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to jakby rę ręczę.
2: Tak, znaczy to jest też tak właśnie, że jakby u nas ten temat jest dosyć mało znany i też jak ktoś o tym słyszy pierwszy raz w ogóle, że wow, że są takie buty, no to jakby bardzo entuzjastycznie i od razu chce się na nie przesiadać, nie? To mhm. jakby to też są lata tych wszystkich rzeczy, które robiliśmy wcześniej, nie? I jakby mi też przesiadanie się na te buty, pomimo tego, że jakby miałam dobrze funkcjonujące stopy i teoretycznie jakby wszystko było ok to to też mi to zajęło jakiś tam horyzont czasowy. Zresztą na początku w ogóle te buty zaczęły wchodzić i um, Vibram Five Fingers, oni wypuścili te pięciopalczaste buty, to był rok tam, przed 2010 to była 2008, nie pamiętam który. E, I w Stanach właśnie też się posypały m, pozwy, że, no, że teoretycznie te buty miały być takie zdrowe, a tu jakby ja mam jakąś tam kontuzję, nie? A to wynikało po prostu z tego, że jakby też to jest troszeczkę tak jakbyśmy wyjęli tą nogę w ogóle z jakiegoś takiego, czegoś bardzo sztywnego i ograniczającego i włożyli je nagle i jakby zaczęli im funkcjonować, zaczęli im kazać funkcjonować zupełnie normalnie, tak? A też potrzebujemy tego okresu przejściowego, tak? Robienia tego często jakby pod okiem albo chociaż w konsultacji z jakimś specjalistą, żeby zobaczyć jakby co, co tam już jest jakby, nie? Bo dużo łatwiej jakby jest z dzieciakami, no?
1: Czyli Kasia, ty mówisz teraz o przesiadaniu się na buty minimalistyczne, tak? tak. A ja mam y, takie pytanie, bo y, ja spotkałam się z dwiema jakby różnymi z dwoma skrajnie różnymi podejściami. Pierwsze jest takie, że jeżeli masz jakieś problemy, z, y, problemy ze stopami, z kończyną y, y, dolną to właśnie dużo, jakby miękka pięta, właśnie wkładka, która jest dobrana do, do stopy, jak Trzcino dostał wkładki, mierzenie długości nóg, ewentualnie właśnie podnoszenie, podnoszenie pięty w tej nodze krótszej, i to jest jakby pierwsze, pierwsze, y, pierwsze podejście w ogóle do, do pracy stóp i nóg. A drugie, skrajnie po drugiej stronie, są właśnie y, but, przejść, do, przejść na buty minimalistyczne. Oczywiście, tak jak mówisz, potrzeba czasu na to, żeby się na takie buty przestawić, ale y, no, buty minimalistyczne jednak charakteryzują się tym, że pod stopą prawie nic nie ma, prawda? W przeciwieństwie do tej miękkiej pięty, wkładek i, i tak dalej. Więc czy to gdzieś się spotyka? Czy to można jakoś połączyć? Czy to czy do butów minimalistycznych też się wydaje na przykład wkładkę, która albo podpiętek, który tak jak w przypadku trzciny skorygował mu różnicę w długości nóg? Jak to wygląda? Wiesz co, jeżeli
2: chodzi w ogóle jakby też o te rodzaje czekajcie, bo teraz muszę sobie jakoś pomyśleć w ogóle jak, to, jak to w ogóle poukładać, nie? Bo to o czym mówiliśmy jakby z, z tą miednicą i tak dalej to nie jest też tak, że to jest tylko jakby stopy są zawsze jedną, jedyną przyczyną jakby wszystkiego co się dzieje powyżej w, jakby w, w narządzie ruchu mogą być jakby, ale nie muszą czasami jest też tak właśnie, że jest jakaś asymetria gdzieś tam wychodząca z miednicy, no nie? I, no i wtedy jakby już to się inaczej traktuje troszeczkę, tak? Bo często jest tak, że te asymetry są gdzieś tam nawet po, to są kwestie nawet poporodowe, takie, tak? Że, że był jakiś skomplikowany poród, gdzieś tam coś się wydarzyło, tak? Jakby przeróżne są przyczyny y, z tym związane, nie? Może być też tak właśnie, że, że ta asymetria zapadanie śmietnicy po jednej stronie na przykład może wychodzić od stopy i może to być na przykład reperkusją y, koślawego palucha, tak? Czyli wielkiego po prostu haluksa, tak? I wtedy jakby te dwie, jakby to są dwa różne mm, przypadki i je jakby inaczej traktujemy. Ja, ja no nie jestem z tego obozu, która mówi e, definitywnie wkładki albo definitywnie e, buty minimalistyczne dla wszystkich, czyli wszystkich będziemy albo tak, albo tak. E, myślę, że powinno się to wszystko jednak gdzieś tam po środku spotykać, bo są przypadki, w których e, no będziemy tych wkładek potrzebować. tak Będą osoby, które są jakieś, nie wiem, właśnie turbo hipermobilne po prostu, które no, jakby ich struktura tkanki mocznej nie będzie jakby pozwalać na to, żeby one się dobrze wystabilizowały w o tym wszystkim, ale mówimy tutaj o takich skrajnościach, tak? Nie mówię o, o osobie, która jest trochę hipermobilna, tak? czyli na przykład ja jestem trochę hipermobilna. Tak jak wyprostuję łokieć, to mam trochę przyprostowany łokieć, ale całkiem nieźle sobie radzę i jestem się w stanie wystabilizować, nie? Tylko ja mówię już o takim, no naprawdę gdzieś tam, um, no, no osobie, która to się też mierzy, no nie? No a z drugiej strony mamy właśnie te, te asymetrie miednicy. No i tutaj rzeczywiście też będziemy potrzebować jakiegoś wsparcia, tak? zresztą tak jak mówił mówi, tak? że ma ten podpiętek i tak dalej, tak? Więc no, ja nie jestem jakby zwolenniczką wkładania wszystkich albo w buty minimalistyczne, albo we wkładki. Jakby zawsze powinien być jakiś plan, jak zamierzamy z tym pracować. Ale generalnie, jeżeli chodzi właśnie o takie buty, no to to jest taki... Trochę sport ekstremalny. W sensie trzeba być też dosyć, do, mieć dosyć dobrze funkcjonującą stopę, żeby po prostu jakby się z dnia na dzień na te buty przesiąść, nie? A jeżeli już nam coś tam się dzieje, no to najpierw trzeba to wyprostować, tak nawet jeżeli mamy, nawet jeżeli mamy Haluksa, no to ja też często dostaję właśnie takie zapytania i wiadomości, czy jak kupię takie buty, to mi się wyprostuje. czy znaczy, ta stopa zacznie inaczej no buty, pracować. Czy można w ogóle
0: Haluksa wyprostować?
2: I chodzi o to wiesz co ja pokażę może chodzi o to że ten but widzisz jest tak wyprofilowany że nie masz jakby takiego profilu tego buta, nie? Jakby jest symetryczny, tylko, że ma więcej miejsca po prostu na palce, tak? I to jest jakby, najważniej, jakby najważniejsza z cech takich butów, bo mogą być właśnie takie buty, które mają dużo miejsca na palce, a mają, ale mają z kolei trochę więcej jakby tej podściółki, tak? I, I to są jakby dobre buty na początek, tak? Czyli dać sobie więcej miejsca na palce, żeby, bo ten paluch jest naprawdę ekstra ważny w ogóle to zgięcie palce, odepchnięcie to jest turbo ważne w ogóle dla funkcjonowania wszystkiego, co powyżej. Ale wracając jakby do tego, to, to nie jest tak, że jakby tylko to i rozwiąże nam to wszystkie problemy. I tak samo jest w przypadku wkładek, że nawet jak mamy wkładki, no to też musimy, musi być jakiś plan działania za tym musi stać, tak? Że to, co my jakby chcemy uzyskać, co chcemy zrobić, um, tak? Więc ja to widzę w taki sposób, jakby połączenie tego.
1: Nie, nie, nie. I, kto nam, I kto nam taki plan działania ustali? Znaczy załóżmy, że Trzcina jest w takiej sytuacji, że go boli stopa i chodzi po specjalistach, a ja na przykład jestem w takiej sytuacji, że zaczyna mi się robić haluks z jednej strony, w jednej stopie tylko. I podejrzewam, że jak pójdziemy do takiego podologa, no to ja dostanę wkładkę, czy ci dostanę wkładkę. Myślę, że mało kto zwróci uwagę na to, ile miejsca ma duży paluch od stopy. Więc co ty, Kasia, polecasz? Jak na przykład, jak szukać specjalisty, jak udać się do specjalisty, który na przykład zwróci nam uwagę na to, że okej, okay, ja rozumiem, że szpilki, które od Manolo, o których mówiła <grymna> to jest zawsze zły
0: pomysł. Już teraz noszę ja tylko po tak, domu. To... Już nie przez <grymno> no, no,
1: to Bo z, nią, z nią do szpica to jest też bardzo zły pomysł, ale jest mnóstwo z nas, którzy uważają, i którym się wydawało, że no nie ma nic wygodniejszego niż, niż sneakersy. No dobra, konwersy też ludzie myślą, że są. Byłam tam. No. Więc, więc, jakby kto nam może pomóc stworzyć plan ratowania, ratowania stóp?
2: Wiesz co, właśnie w Polsce jest trochę problem z tym, dlatego że na przykład w Stanach albo w Australii funkcjonuje taka dziedzina, która się nazywa podiatria i to jest o. dziedzina medycyny, która się specjalizuje już stricte jakby w stopach, czyli to są lekarze od stóp, czyli taki ortopeda, który specjalizuje się w, w temacie I niepo, stóp. I niepodolog. Nie, nie, podolog nie, bo jakby podolog się zajmuje bardziej tą częścią taką kosmetyczną, czy jakby podolog trochę zalecza to, co nam się jakby dzieje, ale nie do końca nam daje rozwiązanie, nie? Jakby pomaga nam, tak? Ale tak, się daje nam trochę tą wkładkę, po, jakby jest, jest próba tej pomocy. Więc w Polsce ja bym generalnie szukała fizjoterapeutów, którzy się po prostu specjalizują w, w tym temacie. Ale mówię, jest taka trochę luka, tak? Bo u nas ta specjalizacja nie funkcjonuje, nie? A okazuje się, że na bóle stóp i problemy stóp cierpi więcej ludzi niż na bóle kręgosłupa, tak? To jest prawie, to jest prawie 80% społeczeństwa, więc to jest jakaś ogromna liczba. No. Czyli praktycznie, no praktycznie każdy, kogo bierzesz na ulicy ma jakieś mniejsze lub większe bolączki związane ze stopami, tak? Czy te mniejsze, czy, czy te większe po prostu, tak? No u nas właśnie, u nas jest taka troszkę właśnie jest podologia i super, że jest i to, się, um, i to się rozwija i często też wiem, że właśnie dziewczyny, które pracują w gabinetach podologicznych, jak są jakieś takie fajniejsze gabinety, um, to też właśnie czasami zapraszam jakiegoś podologa z zagranicy, gdzieś tam nie i, i jakby to się, to się zaczyna dziać, ale to nadal jest yy, yy, przepraszam, podiatra ale to nadal jakby jest taka dosyć, no mówię, do, najlepiej jest po prostu wyszukać sobie gabinet fizjoterapeutyczny, który się specjalizuje jakby mm, stricte w, w tematyce stóp i są takie gabinety, tak? No, w, w większości w, w dużych miast no, funkcjonują, tak?
1: A y, Kasia, czy, czyli ty odradzasz, y, bo ja na przykład tak miałam, że jak zerknęłam do ciebie na profil, myślę... O oh my God, mam wszystkie moje buty w szafcie są złe. No, Ja na szczęście mam tak, że ja bardzo dużo wodzę na bosaka, z racji tego, że tuż jestem w domu, z racji swojej pracy, jogi się ćwiczy na bosaka, więc ja mam super y, sytuację, ale, y, no, ale złapałam to omega, oh wszystkie moje buty są złe. Co teraz, co teraz Na pewno sobie kupię buty minimalistyczne, po czym, wiesz, jakby przewijam Twój profil, a tam jest napisane Uważaj, nie od razu, spokojnie nie możesz od razu się przesiąść na buty minimalistyczne i chodzić tylko w minimalistycznych, narobić sobie kłopotów, to, to jeżeli już jestem przekonana do tego, że chcę znaleźć buty, w których będę mieć dużo miejsca na palce, jestem przekonana co do tego, że te palce muszą rzeczywiście mieć przestrzeń, żeby się paluch musi się zginać w bucie, co jest oczywiście niemożliwe w twardych, płaskich, grubych, słoninowych podeszwach, jak mówiłaś. Ale, ale boję się, bo nie wiem, czy, czy te buty minimalistyczne mi nie narobią Bigosu. To jak mam do tego podejść?
2: Wiesz, to, na pewno nie wywalać wszystkich butów od razu. Mi to, mi to zajęło, mówię, mi to zajęło kilka lat, tak? Ja najpierw sobie kupiłam pierwsze buty, zaczęłam w nich chodzić, patrzeć. A coś mi zaczęła mnie pięta boleć, nie mówię. Coś tu jednak jest nie halo, nie? No ale później jakby tam doczytałam, doedukowałam się trochę, no, że, że to tak rzeczywiście jakby może być, bo, bo też jakby przez to, że chodząc z takich butach, gdzie ta pięta jest podniesiona, a ten moment styku pięty z podłożem jest bardzo ważny, bo on nam generuje drganie z kolei, które jest z jakby to jest, też, to jest też taka rzecz, która jest badana, także te drgania są właśnie bardzo ważne jakby dla połudzenia układu nerwowego, taki, że my potrzebujemy jakby walność tą piętą, więc jak mamy grube pod piętą, to my chcemy mocniej walność. Jak się przesiadamy, to często właśnie z, często gęsto dużo osób ma taki problem, że właśnie boli je pięta. Albo zaczyna ciągnąć achilles, mówią, że jak stoją na przykład w takich butach, to mają wrażenie, że przewracają się do tyłu, tak, no bo ta pięta nagle jest, jest płasko, no i to coś takiego, z czym bardzo dawno nie mieli styczności w ogóle, nie? Więc na początek dobrze, najważniejszą jakby cechą jest na początku to, żeby było dużo miejsca na palce. Ona, ona może, mieć, może mieć trochę więcej tej podściółki, ten but. Ta podeszwa może być trochę grubsza, tak? bo, bo nie wiemy właśnie, jak będzie się reszta ciała też zachowywać. Więc najważniejsze jest to po prostu, żeby wybrać sobie but z dużą ilością miejsca na palce. A jeżeli chodzi właśnie o tą podeszwę, no to tutaj już jakby ona może być trochę grubsza i wtedy nas to jakby też nam daje taki bufor, zanim, zanim jakby się przesiądziemy na te takie ekstremalniejsze modele. Niegdzie tej podeszwy jest bardzo mało, jakby czujemy wszystko a i to jest z jednej strony fajne właśnie. Przychodzą. Bo jak, nie jak widzę, tak?
0: tak nie jak ja widzę ludzi właśnie w takich minim, minimalistycznych e, butach e, albo na przykład jak biegają e, nawet na plaży na bosaka to mnie po prostu e, aż wzdryga aż tak, dlatego że, że tak tak dla mnie to jest abs tak, absolutnie niemożliwe i nie jestem w stanie sobie wyobrazić jak e, jakby jak to jest, że ich nie boli? Bo mnie po prostu od razu bolało wszystko, łącznie z nie. zębami.
1: No właśnie jest taki chyba film na YouTubie "Shoes prawda? Tak, to jest Tam Pamiętam, że jedną rzecz, którą wyłapałam mocno, nie wiem czy z tego filmu, ale chyba tak, że my przez to, że mamy tak bardzo miękko podpiętą, to nią właśnie mocno walimy. Mm -hmm. Dużo mocniej. Yy, I to jest chyba... Takie, takie, takie konieczne do reedukacji, jak się Przysiędziemy na minimalistyczne chyba na początku, albo w ogóle jak zaczynamy chodzić na bosaka, to już nie można tak walić. Tą piętą.
2: Tak, bo właśnie najpierw, zanim jeszcze w ogóle zaczniemy jakby myśleć o tym, żeby zmieniać te buty, to najpierw warto sobie to, co Cina powiedział, nie? Jakby się zapoznać na nowo ze swoimi stopami, zacząć właśnie chodzić na bosaka też po różnych fakturach, bo to jest właśnie ważne, bo to, w którym, to środowisko, w którym żyjemy, ono jest bardzo takie jednorodne, bo wszystko jest takie płaskie, gładkie, jakby te, ta przestrzeń cała, jakby też, jeżeli chodzi o teksturę, jest bardzo przewidywalna, tak? I właśnie dużo ludzi ma, ma też problem z tym, że oni zaczynają chodzić na bostaka i tutaj trawa właśnie, jakiś piasek, jakieś kamyczki w ogóle i to jest takie, i nagle to wszystko zaczyna szczuć, jakby te impulsy zaczynają gdzieś tam spływać do, do Twojego po prostu centrum dowodzenia, i to naprawdę jest, może być dużo na początku. Tak? Więc zanim właśnie pomyślimy jeszcze o tych butach, to w ogóle. no... Dobrze jest jak najwięcej chodzić na busaka po różnych podłożach, jak najbardziej, im bardziej różnorodne, tym lepiej. E, tak, nawet e, nawet widzimy, można sobie w śniegu chodzić, hartować się w ten sposób, tak? To, to, jest, też, e, to jest też fajny e, modyfikator, tak?
1: O po śniegu polecam.
0: Oh my God. Słońca, słyszałaś? Ona się wychodzi.
1: Kasia, a powiedz mi, czy. Lepsze są Twoim zdaniem takie pięciu palczaste buty, czy lepsze są takie, takie po prostu z szerokim przodem? Wiesz
2: co, jak rozmawiamy o tych no początkujących jakby osobach, no to ten szeroki przód, nie? Ale tak jak mówię na początku, jakby, bo jakby te buty to jest jakby taki produkt uboczny tego, że my nie chodzimy właśnie na bosaka, tak? I jakby tego jest bardzo mało w naszym życiu. A tak naprawdę no to chodzi o to, żeby odwzorować jak najbardziej te warunki. Więc jeżeli mamy warunki do tego i możliwość, żeby chodzić na bosaka, żeby właśnie od, od tej strony do tego podejść, um, no to myślę, że tutaj jest jak najbardziej takie, takie pole do popisu dla tych osób, które niekoniecznie właśnie chcą kupować buty, ale chcą coś jakby zmienić, tak też. I wykonywanie ćwiczeń też, ja mam u siebie, m, można znaleźć sporo ćwiczeń akurat, jeżeli chodzi, m, jeżeli chodzi o stopy. Oczywiście one są połączone, ze wszystkim mówię, to jest wszystko w naszym ciele połączone, pewnie to wałkujecie też tutaj non-stop, tam po
1: prostu... Um, w tym podcastie. Instagram, Instagram Kasia na Bosaka. Tak. To
0: tak. ja jeszcze tylko ta... dodać od siebie, że od jakiegoś czasu, kiedy to, zresztą też już z Baśką gadaliśmy o tym kilka odcinków temu, kiedy zainwestowałem w naprawdę dobre buty do biegania, na których czuję się jak na chmurce, to ja już nie chodzę w żadnych innych. Centralnie, zwykłe właśnie mówiąc po polsku adidasy, e, odpadają, a kiedy się od czasu do czasu w nich przejdę, to jest właśnie, ach, jak ja mogłem w tym... To jest podobne, e, e, takie podobne odczucie, jak wtedy, kiedy założyłem, zacząłem chodzić we wkładkach i nagle uświadomiłem sobie, że nie mam pojęcia, jak mogłem bez nich chodzić całe swoje życie, bo teraz jak wkładam nogę do buta bez wkładki, to jest, znaczy powiedzieć, że coś jest nie tak, to nic nie powiedzieć. Po prostu jest mi bardzo, bardzo źle w tym bucie. Więc ja już teraz chodzę tylko w takich mięciutkich butach do, do biegania właśnie. No, ale dla mnie nie ma innej opcji, więc do, jakby cieszę się, że mówisz yy, to, że właśnie, powinno, znaczy, że musi być opcja dla każdego, bo ja też miałem taką tendencję, że jakby, mm, a to na pewno musisz chodzić w butach do biegania, to hmm. jakby wszyscy w butach do biegania, najlepiej chodźmy, um, a chyba to nie do końca tak.
2: Tak, myślę, że buty do biegania nie będą też dobrym, dobrym rozwiązaniem dla wszystkich, bo też nie każdy z nas biega, nie? Też są różne sytuacje życiowe i potrzebują po prostu różnych rodzajów. No tak, właśnie to jest nie? skandal,
0: że, takie, tak, że buty, które są ładne nigdy nie są do biegania, a buty do biegania nigdy nie są ładne. Ja nie rozumiem designerów butów do biegania
2: słuchaj, no ja ostatnio znalazłam w ogóle taki but, który właśnie jest, który był na takim właśnie jeszcze te, co są takie grube, ale są płaskie, nie? Ale ja ostatnio znalazłam taki w ogóle jakby mhm. na takim... Na, takim jakby na takiej półkolistej podeszwie w ogóle, albo te buty, które mają taki wypustek jakby zapiętą, nie? Tak. Kojarzycie? No nie? Tak. No, no to one generalnie też nie są takie najszczęśliwsze dla nas, jak my chodzimy, no bo też nam zaburzają ten wzorzec schodu w ogóle, nie? I jakby to wszystko, co na buty robią... Y Później się przekłada też na to, jak my sobie funkcjonujemy, jak chodzimy, tak, jak obciążamy właśnie te stawy, w ogóle ile energii wydatkujemy, tak rzutuje nam też na powstawanie jakichś kompensacji w wyższych piętrach ruchu. Tak? I to, to nie jest też tak zawsze, bo też jest dużo takich pytań dotyczących tego, że o, mam tam, nie wiem, mam tam mam i czy to jakby zawsze musi świadczyć o tym, że mam jakąś głęboką dysfunkcję, nie? Um, a to no nie do końca musi tak być, tak? To są stopy, które są bardziej sztywne i stopy, które są bardziej elastyczne. Jedne będą lepsze w generowaniu po prostu siły i takiej większej dynamiki, a drugie będą po prostu jakby fajniej amortyzować te, te obciążenia dnia codziennego, nie? Więc to jest tak trochę też z tymi butami, nie? że jakby, tu chodzi, jakby to się wszystko sprowadza do tego, jak, jak funkcjonuje nasza stopa, nie? Jak, 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 na ile ona jest funkcjonalna, na ile ona jest silna, na ile ona jest mobilna, na ile będzie w stanie przynosić właśnie te
1: różne obciążenia. Nie? Kasia, ja chciałam Cię zapytać, jaką mama jeszcze, bo hmm? myślę, że ja trafiłam na, na, na to, że Ty się zaczęłaś zajmować stopami, to ja na to trafiłam w dobrym momencie, bo Mam w domu baby jodę i wiem, jak super ważne, i teraz też fizjoterapeuci o tym coraz częściej mówią, jak super ważne jest to, żeby dzieci chodziły jak najwięcej na bosaka. A tam, gdzie się da, to właśnie w takich butach, w których ta stopa, palce mają miejsce, stopa jest jak najbardziej mobilna i, i mogą. Mm, i, mo, jakby, i nie, nie stracą dzięki temu tej ruchomości naturalnej stopy i tej funkcji naturalnej stopy. Chciałabym, żebyś teraz cię poprosić o to, żebyś spróbowała podsumować to, to co, to, co to, co przegadaliśmy już o stopach, bo rozumiem, że w życiu rodzica jest super ważne i będzie super ważne, jeżeli będziemy dbać o mobilność naszych stóp, naszych y, dzieciaków. Y, natomiast co z dorosłymi osobami, które już się zamknęły w y, szpilkach, już się zamknęły w, y, w sneakersach, w konwersach, w, y, w innych trampkach, w eleganckich butach do garniturów i garsonach, co z nami?
2: To może ja zacznę od tych dzieci najpierw, dobra. Właśnie ten okres dziecięcy w ogóle dla jakby kształtowania się struktur stopy jest mega ważny, bo dziecko jak przychodzi na świat, to te struktury nie są jeszcze wszystkie ukształtowane. tak? Osoba dorosła ma, mamy w stopie w ogóle 26 kości, mamy 33 stawy i one się jakby i jeszcze całkiem sporo mięśni tam mamy, około 20. Także te wszystkie struktury, one dopiero się jakby konsolidują po narodzinach. Ten pierwszy taki kluczowy okres to jest do drugiego roku życia i później bardzo ważny etap jest też taki do ósmego roku życia, gdzie już tam większość właśnie tych struktur nam jakby powstaje. Tak? I jeżeli od małego wkładamy dzieci w jakieś takie sztywne buty, no to ta stopa będzie tak rosnąć, no nie? I czasami jest tak, że ludzie mówią, o, że... No bo też jakby taką dużą burzę jak gdzieś tam na Instagramie wywołał taki wpis, że haluks nie jest dziedziczny, no nie? A ktoś tam pisze, o, ja tam w wieku już nastoletnim miałam haluksa, nie? No bo jakby haluks sam w sobie nie, ale mamy predyspozycję, tak? Czyli ktoś może być właśnie bardziej hipermobilny i jak go wsadzimy w takie sztywne buty, to jego ciało będzie się dużo szybciej odkształcać i dużo szybciej adaptować do takich zmian. Dlatego jest takie ważne, szczególnie właśnie u dzieci... Żeby, żeby jakby dawać im jak najwięcej możliwości chodzenia gdzieś tam na Wusaka, albo jeżeli muszą zakładać już te buty, no to właśnie w takich butach. Zresztą było robione też fajne badanie przez... Chyba to było w Bristolu albo w Brighton, nie wiem, nie pamiętam, ale tam przez kilka lat jakby badacze porównywali jak się uczą dzieci, które uczą się na bosaka i które uczą się w butach. No i się okazało, że te dzieci, mm. które jakby mają możliwość swobodnego poruszania się na bosaka miały dużo lepsze wyniki, tak? czy jakby te zdolności poznawcze były u nich dużo lepsze po prostu. A jakby z drugiej strony mamy też yy, badania właśnie, które prowadził ten yy, Człowiek od neuroplastyczności, Mercenich, tak? Dobrze mówię, to jest to, to nazwisko? Jest ich sporo. Okej, okay, dobra, ale on był jakiś tam, jakiś tam był ważny, nie wiem. I on robił z kolei z drugiej strony takie badania u. Um, w grupie osób, które chorują na choroby neurodegeneracyjne, czyli demencje, jakieś osoby też z Alzheimerem były w tej grupie badanej i okazało się z kolei, że te osoby w ogóle nie mają obrazu stóp jakby w swojej korze ruchowej, czy jakby ich mózg w ogóle nie kumał, że, że mają stopy, nie? I to jest, a teraz z kolei robią takie badanie, tylko że jeszcze ono nie wyszło jakby, że u tych osób, które mają choroby neurodegeneracyjne wkładają im takie wkładki, które mają takie mikro jakby właśnie takie sensoryczne wypustki, które mają takie same parametry jak pismo Braille'a i jakby badają też jakie to będzie miało przełożenie właśnie jakby też na zdrowie takie też no jakby neurologiczny tych osób, nie, więc myślę, że to hmm. też jest taka ciekawa opcja, więc nawet jeżeli ktoś jest tak totalnie jakby za sneakersami, szpilkami i w ogóle wszystkimi tego typu butami, to wydaje mi się, że warto się jednak zastanowić nad tym, żeby czasami jednak te buty zrzucić po prostu i dać sobie możliwość też no, poczucia tych, tych różnych faktur. nie, Właśnie mając tam z tyłu głowy to, że to wpływa na nasze takie ogólne zdrowie, tak? Że to nie chodzi jakby tylko o te stopy, tylko i wyłącznie, tylko o, o całość, tak? O, o całokształt. No i już rozmawialiśmy o tym, jak się przesiadać tam, żeby powoli, stopniowo i, i myślę, że to jest takie myślę, że to jest taki clue, nie? Że żeby się właśnie nie zamykać na to, tylko mieć jednak taką furtkę otwartą, że a może warto spróbować, a może stopniowo, zobaczmy, tak? Jakby co, co to dla mnie Um, co to dla mnie znaczy, co to może wnieść do mojego życia, tak? I, i jakby ja, na, ja bym na to patrzyła w, tą, w ten sposób.
1: Kasia, a y, powiedziałabyś jeszcze y, y, troszeczkę o butach letnich, bo dla wielu osób y, japonki to są takie buty, których właściwie nie ma, a doskonale wiemy, że y, ta funkcja dużego palucha, który musi trzymać but, kiedy on jest w powietrzu, wcale y, to, y, jest zaburzony i wcale to nie wcale jest taki super pomysł. Mi
0: ortopeda mamy Japonki, zakazał. Mamy
1: kroksy. <śmiech> Czy coś? coś. Mnie
0: ortopeda <śmiech> zakazał Japonek.
1: O właśnie. Więc mamy, Ale mamy Japonki, mamy kroksy, mamy <śmiech> Mamy Birkenstocki. Co ty myślisz, Kasia, o butach letnich? Uch, to
2: jest y, też gruby temat. E, no To może zacznę od tych Japonek no bo właśnie japonki są bardzo popularne i wszyscy uważają, że takie, o to takie buty, nie buty w ogóle to tak bym tam, tak chodziła na bosaka a to trochę tak nie jest, dlatego że jednak musimy podtrzymywać ten klapek na stopie i raz jakby, że właśnie znowu się tutaj do tego palucha przyczepię bo mamy jakby dwa miesiące, które nam jakby ściągają ten paluch do środka i w momencie kiedy my cały czas zahaczamy jakby ten wypustek w japonku który chcemy przytrzymać to coraz bardziej nam się ten paru będzie koślawił i dodatkowo też musimy jakby napinać palce, żeby podtrzymać, żeby nam ten bud zupełnie nie spadł, więc dodatkowo jeszcze niepotrzebnie napinamy też rozciągną podeszło, które też jest często gęsto gdzieś tam napięte u dużej części ludzi. No i nie jest to zupełnie potrzebne, tak? Birkenstocki z kolei mają dosyć dużo, duże podparcie dla łuku podłużnego stopy. No i oczywiście znowu są przypadki osób, które będą się w takich butach czuły super, bo one akurat tego, bo one akurat tego podparcia jakby potrzebują i no albo się słabo same stabilizują, albo może jakby nie było nie ma do tego też jakby ciało możliwości, tak? Więc będą osoby, które będą się w tym super czuły. i tam jeszcze mieliśmy Japonki, Birkenstocki i... I kroksy. A, i kroksy. Kroksy z kolei mają to do siebie, że one mają dużo miejsca na palce, więc to jest ta fajna rzecz, ale z kolei są dosyć sztywne jednak, nie? I one w nim tak wchodzimy w tych kroksach jak w takim chodaku. Nie? A, więc... To
0: można stracić życie kupując je w Lidlu
2: tym, tym bardziej są niebezpieczne. Także znowu to są różne opcje, jakby żadna z nich jakby nie jest do końca fun jakby funkcjonalnie najszczęśliwsza dla nas, ale też, żeby właśnie nosić coś innego, to znowu trzeba trochę zrobić i researchu i pracy własnej i czasu na to przeznaczyć. Um, nie wiem, więc jakby, ale Japonki to jakby bym jednak odradzała, żeby je posiadać w swojej w swojej szafce z butami. Myślę,
0: Aż że. Zdjąłem, że, że jak... Aż zdjąłem pod bez skapy.
2: Zdjąłeś, dobrze. No. Dobrze, dobrze, że nie, dobrze, że tutaj nie widać wiecie. Stu...
0: Ale widzicie, tak. ja na przykład nawet ponieważ ja normalnie noszę Japonki jako tak zwane papcie Aha. po domu. I kiedy no, ortopeda ewidentnie jakby. W, w, zakazał po prostu powiedział mi, że absolutnie mam tego nie robić, to nawet w takie zwykłe papcie, wiecie, wsuwane wkładam sobie również te moje wkładki, co też nie jest jakby najbardziej praktyczne, bo się wszystko zsuwa i tak dalej i ortopeda jakoś tak miał... Jakby to powiedzieć, miał niepraktyczne rady <głos> czasami, bo właśnie tak kazał mi albo w Birkenstocki na przykład właśnie włożyć wkładkę, co jest niewykonalne, nawet kiedy się ją podklei. on dziś wszystko... zabronił... Zabronił mi no, ci zabronił. klap tych Japonek. Powiedział, że absolutnie mam nie chodzi. Ale
1: na Bosaka ci zabronił, zabronił ci na Bosaka? Mm -hmm. po prostu, po
0: absolutnie nie na Bosaka. Ja tylko we wkładkach. Więc dlatego, jakby sposobem na to było kupienie takich pełnych papci, które się rozwaliły, <śmiech> mimo że kosztowały miliard euro. No, takie życie. W każdym razie, no, zdjąłem bez skapy.
2: Dobrze. Szczęśliwi ci, którzy mogą chodzić na bosaka no, po domach i nie tylko.
1: Czyli puenta jest taka, że jak tylko możesz, to chodź na bosaka i puszczaj na bosaka swoje dzieci, żeby one mogły chodzić na bosaka.
2: Jak najbardziej. Totalnie. Nawet moje dzieci mają coś takiego, że no nie chcą zakładać tych butów tak i jakby... E jest tak że dopiero w dopiero w pewnym wieku jakby wchodzą w jakby w tą fazę taką, że no przydałoby się założyć buty, nie? Więc jak najwięcej, jak najczęściej w ogóle. Oczywiście jeżeli nic tam się nie dzieje, nie, no bo jest jakaś tam są też rzeczy istnieją oczywiście wrodzone wady stóp, tak i jakby Wtedy to już są jakieś tam indywidualne też przypadki, które właśnie pod okiem ortopedy trzeba prowadzić, nie? ale generalnie jeżeli nie ma jakichś tam przeciwwskazań to jak najwięcej, jak najczęściej e, dzieciaki po prostu puszczać na bostaka, bo, bo to zaprocentuje w przyszłości nie tylko właśnie w postaci zdrowych stóp, ale być może jakieś, nie wiem. Jakiegoś nobla czy czegoś
0: nie. To ja w przerwie przejrzę swoje szpileczki, i po, jakby muszę, muszę przemyśleć, które wywalić, a które jednak będę musiał zostawić dla efektu. Um, jakby, wow. wow. <ślad> Więc y, powoli y, kończymy nie przerażajmy się może wszyscy właśnie nie biegnijmy do swojej garderoby do swojej szafki z butami, żeby wy, wywalać Absolutnie. teraz wszystkie ale w sumie to jest ważny temat i warto zwrócić na to uwagę po prostu co zrobić
1: Kasia dziękujemy Ci ogromnie Dzięki wielkie No i co?
0: Mój, mój temat, mój temat przewodni, prze, przewodni temat mojego życia, przynajmniej od kilku lat.
1: Ej, buty, buty, kurde, buty. ale wiesz co, ja zaczęłam... Zaczęłam ostatnio tropić stopy joginek, takich już mm -hmm. praktykujących i zauważyłam wyłącznie, bo wyłapam u siebie, że mi się w jednej stopie zaczyna zjeżdżać, zjeżdżać palec i zaczyna mi się robić haluks. Jak patrzę na joginki to to jest w ogóle gruby temat i obczajam, no. że u kobiet z racji tego, że mamy więcej, trochę bardziej elastyczne jesteśmy, to ten haluks jest jakimś takim większym tematem niż u, niż u facetów. I znaczy, to no, w ogóle
0: jest chyba bardziej kobiecy temat niż męski tak nie? jakoś w sensie zbudowy ciała jakoś to wynika nie wiem, nie mam pojęcia no to, w sensie właśnie jest to częściej kobiety jest. No. no to e, pewnie dlatego ale... ja też nie. moja, moja jest... wiesz kobieca jakby strona się tu odzywa Aha. no tak od tych szpilek
1: o tych szpilek, o tych manolostach. Ale kurde, da się naprawdę z tym dużo zrobić. I nie mówię o tym, że wierzę, śpisz. Bo pamiętam, że moja mama spała w czymś takim, na co mówiła Marciny. Nie wiem, czy to jest oficjalna nazwa. Taka cała konstrukcja na palec, która ma ci w nocy odwodzić palucha na zewnątrz. Wiesz co,
0: nie znajdę teraz, ale tu gdzieś w szufladkach, które mam przy biurku, mam coś takiego. Ponieważ... Tak, ale nie wiedziałem, że to się nazywa Marciny, więc pozdrawiam brata. Ja też nie wiem,
1: czy to jest official, <laughs> ale wiesz ale co... tak, ale...
0: miałem, słuchaj, to jest taki, ja mam to, to jakby taki jakby kauczukowy pierścionek na duży paluch, no, który no. miałem na początku zakładać y, właśnie z polecenia ortopedy, ale to jakby mm, dziwnie się w tym bardzo czułem, więc w końcu za, zaprzestałem, ale mam, 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 znam, wiem. No Marcin. właśnie,
1: ale ch chciałam ci powiedzieć, że bardzo dużo można zrobić ćwiczeniami. Bardzo dużo można zrobić ćwiczeniami. I właśnie tam u Kasi na profilu są bardzo fajne ćwiczenia na Haluksy.
0: Generalnie Więc chyba w polecam. życiu można bardzo dużo ćwiczeniami ogarnąć.
1: <laughs> Tylko żeby ćwiczyć. żeby pływać. Trzeba, trzeba pływać. pływać. <laughs> Ale kurde, muszę powiedzieć, że jest jeden minus chodzenia na bosoka, mianowicie taki, że bardzo, 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 bardzo wysychają stopy. Ale.
0: Zwłaszcza zimą, kiedy ale, jest ogrzewanie. Tak A, ale... ale, ale. Ej, nie no, bo ja mam tylko tutaj. Ale ja bym do rąk też użył.
1: No pewnie. Nasz wspaniały sponsor Natura zadba o to, żebyśmy, żebyśmy nasze stopy mieli zawsze nawilżone.
0: Mm, tak sobie wmasować a najlepiej kogoś poprosić, żeby tak...
1: Kogoś poprosić.
0: Wklep mi krem w stopę.
1: Zawsze, zawsze. Przypomina mi się ten taki dialog na początku Pulp Fiction. O, mas o masażu stóp. Pamiętasz? Nie pamiętam.
0: Nie. pamiętam. Nie, bo ja tego, jestem z tych, którzy tego filmu bardzo nie lubią. Dż, 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 teraz na dostanie po prostu od wszystkich. Wiesz, jakie to kontrowersje wywołuje, jak ja mówię, że nie lubię Pulp Fiction? Prawie takie nie jak mówię, tak tak jak mówi, tak. jak, że, nie, że bardzo mi się nie podoba Parasite. Boże, to za okropny film. Jezus, mi też się nie podobał. Się... To dlatego mamy razem podcast
1: ale bardzo lubię ale bardzo lubię Tarantino a ty w ogóle nie lubisz Tarantino? czy Francisz? lubię,
0: bardzo lubię Tarantino a, okay, to sobie
1: to, to
0: ale jest. wiesz, jestem jakby mam duży problem z pokazywaniem tak ogromnej ilości przemocy po prostu bo mam wystarczająco w, jakby w newsach i w życiu codziennym od innych ludzi przemoc psychiczną i fizyczną i generalnie od świata więc wydaje mi się, że pokazywanie no ale golami. Jak mógłbym, jak mógłbym Aha. nie.
1: Dominik de Kogo.
0: No, więc to tyle na dzisiaj, bo już lecimy, w, już lecimy cytatami z, z filmu, więc ewidentnie po prostu... lecimy bardzo Tak. Hasta luego. Le lecimy już w, w filmy, więc po prostu na koniec polecamy wklepać sobie kremik naturatyw w stópki, zadbać o nie. Może na przykład położyć się i z nogami w górę, żeby też stopy trochę odciążyć od czasu do czasu.
1: Oh, Ja
0: to tak lubię sobie zrobić przed spaniem, na przykład jeszcze nogi w górę, o ścianę i jak sobie, jak sobie czytam książkę, to i Wogi nogami, Generalnie. To jest też nisza. Już może jak nie. będę z wizytą w Polsce, może jak będę z wizytą w Polsce, to... Ale wiesz, żeby do góry nogami to robić. Dosłownie do góry nogami. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Arrivederci. Arrivederci. Joga Update.